0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones del tiempo de Navidad Fuente. Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal
1: Día 28 de diciembre El martirio de los inocentes Primer punto El dolor, una realidad de nuestra vida Santificación del dolor Herodes, al ver que los magos le habían engañado Se irritó en extremo Y mandó matar a todos los niños que había en Belén Y toda su comarca desde dos años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. No hay explicación fácil para el sufrimiento, y mucho menos para el de los inocentes. El relato de San Mateo que leemos en la misa de hoy, nos muestra el sufrimiento a primera vista inútil e injusto de unos niños que dan sus vidas por una persona y por una verdad que aún no conocen. El sufrimiento escandaliza con frecuencia, y se levanta ante muchos como un inmenso muro que les impide ver a Dios y su amor infinito por los hombres. ¿Por qué no evita Dios Todopoderoso tanto dolor aparentemente inútil? El dolor es un misterio, y sin embargo, el cristiano con fe sabe descubrir en la oscuridad del sufrimiento propio o ajeno la mano amorosa y providente de su Padre Dios, que sabe más y ve más lejos, y entiende de alguna manera las palabras de San Pablo a los primeros cristianos de Roma. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, también aquellas que nos resultan dolorosamente inexplicables o incomprensibles. Tampoco podemos olvidar que la felicidad mejor y nuestro bien más auténtico no son siempre los que soñamos y deseamos. Nos es difícil contemplar los acontecimientos en su auténtica perspectiva. Siempre observamos una parte muy pequeña de la verdadera realidad solo vemos la realidad de aquí abajo, la inmediata. Tendemos a mirar la existencia terrena como la definitiva y no con poca frecuencia consideramos el tiempo aquí en la Tierra como el momento en que debieran realizarse y ser saciadas las ansias de perfecta felicidad que nuestro corazón encierra. Hoy, veinte siglos más tarde, seguimos conmoviéndonos al pensar en los niños degollados y en sus padres. Para los niños, el tránsito fue rápido. En el otro mundo conocerían enseguida por quién habían muerto, cómo le habían salvado y la gloria que les esperaba. Para los padres, el dolor sería más largo, pero cuando murieran, comprenderían también cómo Dios, que estaba en deuda con ellos, paga las deudas con creces. Unos y otros sufrieron para salvar a Dios de la muerte. El dolor se presenta de muchas formas y en ninguna de ellas es espontáneamente querida por nadie. Sin embargo, Jesús proclama bienaventurados, dichosos, felices, afortunados a los que lloran, es decir, a quienes en esta vida llevan algo más de cruz, enfermedad, incapacidad, dolor físico, pobreza, difamación, injusticia. Porque la fe cambia de signo al dolor, que junto a Cristo se convierte en una caricia de Dios, en algo de gran valor y fecundidad. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias ofrecidas a Dios y al Cordero. Estos acompañan al Cordero donde quiera que va. Segundo punto. La cruz de cada día. La cruz, el dolor y el sufrimiento, fue el medio que utilizó el Señor para redimirnos. Pudo servirse de otros medios, pero quiso redimirnos precisamente por la cruz. Desde entonces, el dolor tiene un nuevo sentido, solo comprensible junto a Él. El Señor no modificó las leyes de la creación, quiso ser un hombre como nosotros. Pudiendo suprimir el sufrimiento, no se lo evitó a sí mismo. Aunque alimentó milagrosamente a muchedumbres enteras, él quiso pasar hambre. Compartió nuestras fatigas y nuestras penas. El alma de Jesús experimentó todas las amarguras. La indiferencia, la ingratitud, la traición, la calumnia, el dolor moral en grado sumo al cargar con los pecados de la humanidad, la infamante muerte de cruz. Sus adversarios estaban admirados por lo incomprensible de su conducta. Salvó a otros, decían en tono de burla, y a sí mismo no puede salvarse. Después de la resurrección, los apóstoles serían enviados al mundo entero para dar a conocer los beneficios de la cruz. Era preciso que el Mesías padeciera esto, explicará el mismo Señor a los discípulos de Maús. ¿El Señor quiere que evitemos el dolor?, y que luchemos contra la enfermedad con todos los medios a nuestro alcance, pero quiere a la vez que demos un sentido redentor y de purificación personal a nuestros sufrimientos y dolores, también a los que nos parecen injustos o desproporcionados. Esta doctrina llenaba de alegría a San Pablo en su prisión, y así se lo manifestaba a los primeros cristianos de Asia Menor. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. No le santifica el dolor a aquellos que sufren en esta vida a causa de su orgullo herido, de la envidia, de los celos. Cuánto sufrimiento fabricado por nosotros mismos. Esa cruz no es la de Jesús, sino que surge precisamente por estar lejos de Él. Esa cruz es nuestra, y es pesada y estéril. Examinemos hoy en nuestra oración, si llevamos con garbo la cruz del Señor. Frecuentemente esa cruz consistirá en pequeñas contrariedades que se atraviesan en el trabajo, en la convivencia. Puede ser un imprevisto con el que no contábamos. El carácter de una persona con la que necesariamente debemos de convivir. Planes que debemos cambiar a última hora. Instrumentos de trabajo que se estropean cuanto más no serán necesarios. Dificultades producidas por el frío o el calor incomprensiones, una pequeña enfermedad que nos hace estar con menos capacidad de trabajo ese día. El dolor, pequeño o grande, aceptado y ofrecido al Señor, produce paz y serenidad. Cuando no se acepta, el alma queda desentonada y con una íntima rebeldía que se manifiesta enseguida al exterior en forma de tristeza o de mal humor. Ante la cruz pequeña de cada día, hemos de tomar una actitud decidida y cargar con ella. El dolor pequeño o grande, aceptado y ofrecido al Señor, produce paz y serenidad. Cuando no se acepta, el alma queda desentonada y con una íntima rebeldía que se manifiesta enseguida al exterior en forma de tristeza o de mal humor. Ante la cruz pequeña de cada día, hemos de tomar una actitud decidida y cargar con ella. El dolor. Puede ser un medio que Dios nos envía para purificar tantas cosas de nuestra vida pasada, o para ejercitar las virtudes y para unirnos a los padecimientos de Cristo Redentor, que siendo inocente sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor, pero no de palabra, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión testimoniar con nuestra vida la fe que profesamos de palabra. Tercer punto. Los que sufren con sentido de corredención serán consolados por nuestro Señor. Nosotros debemos compadecernos y ayudar a sobrellevar las dificultades y dolores de nuestros hermanos. Los niños inocentes murieron por Cristo siguiendo hacia el Cordero sin mancha, a quien alaban diciendo, Gloria a ti, Señor. Los que padecen con Cristo tendrán como premio el consuelo de Dios en esta vida y después, el gran gozo de la vida eterna muy bien siervo bueno y fiel ven a participar de la alegría de tu señor nos dirá jesús al final de nuestra vida si hemos sabido vivir las alegrías y las penas junto a él a los bienaventurados dios enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más ni habrá duelo ni llantos ni fatigas porque todo habrá pasado ya la esperanza del cielo es una fuente inagotable de paciencia y de energía para el momento del sufrimiento fuerte. De igual modo, el saber por la fe que nuestros dolores y penas son de enorme utilidad a otros hermanos nuestros, nos ayudará a sobrellevar con garbo esos sufrimientos y fatigas. En relación a lo que Dios nos tiene preparado, nos debe parecer ligero el peso de nuestras aflicciones. Además, quienes ofrecen su dolor son corredentores con Cristo, y Dios Padre derrama siempre sobre ellos un gran consuelo que les llena de paz en medio de sus sufrimientos. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también nuestra consolación por medio de Cristo. San Pablo se siente consolado por la misericordia divina, y esto le permite consolar y sostener a los demás. Nuestro Padre Dios está siempre muy cerca de sus hijos, los hombres, pero especialmente cuando sufren. La fraternidad entre los hombres nos mueve a ejercer unos con otros este ministerio de consolación y ayuda. Consolaos mutuamente, pedía San Pablo, porque hay mil cosas que tienden a separarnos, pero el dolor une. Pero nos suceden ocasiones que ante una situación dolorosa no sabemos cómo acertar. Quizás si nos recogemos un instante en oración y nos preguntamos qué haría el Señor en esas mismas circunstancias, tengamos abundante luz. A veces, Bastará hacer un rato de compañía a esa persona que sufre, conversar con ella en tono positivo, animarla a que ofrezca su dolor por intenciones concretas, ayudarle a rezar alguna oración, escucharla. Cuando en estos días tantas personas se olvidan del sentido cristiano de estas fiestas, nosotros pondremos la luz y la sal de las pequeñas mortificaciones, bien seguros de que así damos una alegría al Señor y contribuimos a acercar a Belén a otras almas. La contemplación frecuente de María junto a la cruz de su Hijo nos enseñará a ofrecer nuestros dolores y sufrimientos y a tener una gran compasión de los que sufren. Pidamos hoy que nos enseñe a santificar el dolor uniéndolo al de su Hijo Jesús. Pidamos a estos santos inocentes que nos ayuden a amar la mortificación y el sacrificio voluntario, a ofrecer el dolor y a compadecernos de quienes sufren.